0: Lebenswelten. Auf RBB Kultur.
1: Wenn Sie zur Predigt schreiben, sind Sie schon lange da. Zwei alle Personen, die ich jetzt sehe, hängen die Hände runter. Warum ist das nicht gut? Was signalisiert das? Hilflosigkeit. Ja, stimmt.
2: Unsicherheit. Leidenschaftslosigkeit. Super Begriff.
1: Das sind auch sehr professionelle Dozenten. Und das ist so ein ganzes Bildet, was wir als Imam in Deutschland brauchen. Also es ist nicht nur die Koranrezitation und nicht nur die Art und Weise, wie wir predigen, sondern es gehört dazu auch eben die Gemeindepädagogik. Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen und wollte diesen ganzen Prozess halt mit unterstützen und äh, Imam der ersten Generation in Deutschland sein. <lacht> ich werde schon was finden und ich habe
0: das noch nie irgendwie bereut, meine Arbeit ist mir wichtig, ich mache das mit Leidenschaft, ich mache das mit Liebe. Und ich denke, wir werden in vielen Bereichen dann auch gebraucht. Imame mit deutschem Abschluss. Die ersten Absolventen des Islamkollegs Deutschland. Eine Sendung von Ita Niehaus.
1: Könnte ein guter YouTube-Imam sein. <lacht>
3: <lacht> Predigtlehre am Islamkolleg Deutschland. Einer der Teilnehmer der praxisorientierten Imamausbildung ist Ender Ceytin. Muslimischer Geistlicher, Sohn türkischer Gastarbeiter und überzeugter Berliner mit Humor. Gut fünf Monate sind vergangen seit Eröffnung des Islamkollegs Mitte Juni 2021. Die berufsbegleitende Ausbildung findet dieses Mal in der Deutschen Islamakademie in Berlin statt. Einige Teilnehmer sind an diesem Wochenende per Zoom mit dabei
2: das soweit verständlich bis hierhin? Hier sehe ich Nicken, online auch.
3: Predigtlehre, für Enda Chaitin kein Neuland. Der 45-jährige engagierte Theologe arbeitet in einem interreligiösen Schulprojekt mit und als Imam im Jugendstrafvollzug.
1: In der islamischen Community ist man sich nie sicher, worauf oder nach was die Gemeinde dich als Imam urteilt. Ist es das Wissen, ist es die schöne melodische Rezitation? ich dachte für mich selber immer die ersten Eindrücke einfach. Und das wurde heute nochmal bestätigt, wie wichtig das eigentlich ist, dass man eben die Sympathie halt rüberbringt, um die Menschen zu erreichen, und zwar unterschiedlichste Menschen. Ja. Was
4: würden Sie uns
2: empfehlen für einen Redner, der sitzt? Es ja. gibt zwei Arten, wie der Prophet dies vollzogen hat. Nehmen Sie mal Ihren Stuhl, kommen hier rum bitte. Besser ja, da aber
3: <lacht> Sie halt an. Genau, also den Schneidersitz, der wirkt natürlich ein bisschen lockerer, ein bisschen brüderhafter. Ja. Murat Kadajan, Referent für Predigtlehre am Islamkolleg, kurz IKD, hat sich Unterstützung geholt. Den Katholischen Theologen und Rhetoriktrainer Christian Jäger. Gemeinsam machen sie deutlich: Auch im Berufsalltag von Imamen ist professionelle nonverbale Kommunikation wichtig, gerade bei der Predigt. Christian Jäger arbeitet immer wieder interreligiös.
2: Viele christliche Priester sind in ihrem Denken, in ihrem Habitus sehr engstirnig geschult worden. Und bei vielen Imamen, die eingeflogen wurden, hatte ich einen ähnlichen Eindruck. Da gibt es Diskussionsvorbehalte, da gibt es irgendwie kulturelle Gräben, die man nicht überspringt. Und hier ist das überhaupt nicht der Fall. Diese Damen und Herren sind alle deutsch sozialisiert. Deutsch meine ich im guten Sinne dieser Kultur, der Diversität, die wir hier haben.
3: Die Herkunft der 38 Teilnehmenden ist unterschiedlich und sie vertreten verschiedene Strömungen des Islam. Gut die Hälfte von ihnen macht die zweijährige Ausbildung zum muslimischen Geistlichen. Die anderen wollen sich weiterbilden. Das Besondere, die Ausbildung ist auf Deutsch, verbandsübergreifend, unabhängig vom Herkunftsland und damit bundesweit einmalig. Der Lehrplan umfasst neben klassischen Fächern wie Predigtlehre, Koranrezitation und Liturgie auch Gemeindepädagogik, Seelsorge und politische Bildung.
2: Als Imam sollten Sie den Nationalsozialismus, den Holocaust und die Relevanz für das jüdische Sollten Sie kennen, muss man kennen. Die Relevanz des Antisemitismus im Dialog mit Juden, wie sich das Ganze entwickelt hat.
3: In Berlin geht es mit politischer Bildung weiter. Der Dozent Murat Chalayan hält einen Vortrag. Danach ist eine Diskussion geplant. Viele der Teilnehmenden haben sich, wie Elif demirkan Choban aus Oldenburg, noch nicht intensiv mit Nationalsozialismus und Antisemitismus auseinandergesetzt.
0: Diese Sachen auch mal von einem türkischstämmigen Dozenten zu hören.
3: Das ist nicht nur für die 42-jährige Elif demirkan Choban etwas Besonderes. Sie ist eine der wenigen Teilnehmerinnen. Seit vielen Jahren arbeitet die Mutter von vier Kindern in interreligiösen und interkulturellen Projekten. Ihren beruflichen Schwerpunkt sieht Khan Choban in der Seelsorge. Das Berufsfeld Imam sei Männerdominiert. Frauen jedoch würden in den Gemeinden genauso gebraucht.
0: Es ist auch mein Ziel, einfach Predigt zu halten, wenn es nötig
3: ist.
4: Äh, aber es ist zum einen schwieriger für den Imam, in einem kurzen
2: Text äh, seine Botschaft zu liefern.
3: Kaffeepause. Also Mohamed Mehmedi nutzt die Gelegenheit, um sich mit Dozent Mudat Kadajan auszutauschen.
1: Es ist deshalb eine große Herausforderung für den Schreiber, für den Verfasser des Textes. Ja.
3: Mohamed Mehmedi, schlank, Anfang 30, in Jeans und T-Shirt, wirkt jünger. Er hat sich ebenfalls bewusst für die Osnabrücker Imam-Ausbildung entschieden. Unter anderem, weil am Islamkolleg ein weltoffener Islam vermittelt werde. Denn den möchte er auch in seiner Gemeinde weitergeben
4: dass man hier aufgewachsen ist und danach nochmal die Kultur kennt. Ja? Man weiß, wie das Land hier funktioniert und das heißt nicht, dass man irgendwie gewisse Grenzen einhalten muss, sondern man ist trotzdem frei.
3: Ortswechsel. Das islamische Kulturzentrum Beethullah in Düsseldorf. Eine von vielen kleinen, unabhängigen Gemeinden unter den rund 2500 Moscheen in Deutschland. Mohammed Mehmedi kennt die mazedonische Gemeinde von Kindheit an. Es
4: ist etwas dunkel hier. Also, ähm, Sie sehen, das ist eine typische Hinterhofsmoschee. Kleine Gemeinde, die auch sich quasi so übers Wasser hält. Finanziell sind wir auf uns alleine äh, angewiesen. Wir haben Mit keine seiner
3: kleinen Tochter an der Hand geht Mohammed Mehmedi zum Gebetsraum. Vorbei an den Waschräumen für Frauen und Männer, der Teeküche und der Bibliothek. Es ist Mitte April 2022 im Fastenmonat Ramadan. Nur noch wenige Minuten bis zum Freitagsgebet. Immer wieder klingelt mir Medis Handy.
4: Heute Morgen war schon so viel los und dann noch in Ramadan. Ich hatte nur vier Stunden Schlaf.
3: Ich auch. Ja. Bisher engagiert sich der junge muslimische Geistliche ehrenamtlich in der Moschee. Sein Geld verdient er als Projektleiter in einem Integrationskurs. Neben der Ausbildung am Islamkolleg schreibt der Familienvater noch an seiner Bachelorarbeit in islamischer Theologie.
4: Da kommt schon der Imam. Das ist auch gleichzeitig auch mein Vater. Hallo. Guten Tag.
3: Shinasi Mehmedi. Mitte 60, wache Augen, schlank. Im langen Gewand mit traditioneller Kappe hat die Gemeinde mit aufgebaut. Der Geistliche ist traditionell ausgebildet worden, studierte unter anderem in Damaskus und beherrscht mehrere Sprachen. Viele Mitglieder seiner Gemeinde schätzen ihn als religiöse Autorität. Rund 60 Männer und Jugendliche haben sich versammelt. Shinasi Memedi leitet das Gebet, die Predigt hält er in seiner Muttersprache, auf mazedonisch. Hinter dem Imam sitzt sein Sohn mit der Tochter im Arm.
4: Also mein Vater war für mich ein Vorbild schon von klein auf. Man ist quasi hineingeboren in die Arbeit und hat das quasi so aufgenommen, wie es ist.
3: Mohammed Mehmedi hilft seinem Vater in der Moschee. Nun steht er am Mikrofon, ganz in sich versunken. Der Vater war zuerst skeptisch, als er von seinem Berufswunsch hörte. Memedi musste sicherheitshalber noch einen anderen Beruf erlernen. So sehr der junge Muslim seinen Vater schätzt, etwas bedauert er. Shinasi Memedi hat nie richtig Deutsch gelernt. Das macht es nicht einfach für ihn, gerade die jüngeren Gemeindemitglieder zu erreichen.
2: Meine Sohn, ich wünsche, dass du sein, richtiger Imam, nicht wie ich. Die Leute kennen mich nicht, draus, Imam, mit Leuten in Kontakt zu sein, zum helfen, alle Probleme zu lösen. Und äh, die jungen Leute sagen von Mohammed, komm, Mohammed erklärt für die Und das ist gut. Ja?
3: Shinasi Mehmedis Sohn möchte mehr sein als ein Vorbeter. Ihn interessiert vor allem Gemeinde- und Jugendarbeit. Wie leitet man professionell eine Jugendgruppe? Wie vermittelt man Kindern am besten den Glauben? Und wie schreibt man einen Förderantrag? Das Islamkolleg bereitet ihn und die anderen Teilnehmer auf den praktischen Gemeindealltag vor. Mohammed Mehmedi ist dabei, seinen eigenen Weg zu finden als Imam der neuen Generation. Und das stößt nicht immer auf Verständnis bei älteren Gemeindemitgliedern. Wenn er zum Beispiel auf Deutsch predigt und nicht auf Mazedonisch wie sein Vater.
4: Die älteren Herren, die, die fanden das gar nicht gut, ne? Und die sind zu mir gekommen und haben gesagt, ja, was hast du denn da gemacht? Ich habe nichts verstanden. Und, und warum machst du das auf Deutsch und was ist passiert? Und bei den Jugendlichen genau das Gegenteil, ja. Die waren positiv überrascht, haben das war sehr schön. Man hat anderen Feedback, ja, zwischen den Generationen auch.
3: Noch kommen die meisten Imame in den deutschen Moscheegemeinden aus dem Ausland. Einige Islamverbände, wie etwa der Verband der Islamischen Kulturzentren, bilden bereits seit vielen Jahren ihr religiöses Personal in Deutschland aus. Auch DITIB, der größte Moscheeverband bundesweit, startete im Januar 2020 eine praxisnahe zweijährige Ausbildung für seine Imame. Druck aus der Politik, sich vom politischen Einfluss der Türkei zu lösen und auch der Generationenwandel in den eigenen Moscheen haben dabei sicherlich eine Rolle gespielt. Bisher jedoch unterstützen nur wenige Moscheeverbände das von Bund und Land Niedersachsen geförderte Islamkolleg.
2: Unser Auftrag ist zu zeigen, dass wir tatsächlich unabhängig sind von jeglicher staatlicher Beeinflussung.
3: Bülent Utscher, der Direktor des Islamkollegs, kennt die Skepsis mancher Muslime und Islamverbände gegenüber dem Islamkolleg. Er und sein Team wollen durch Qualität überzeugen.
2: Also wir möchten Muslime nicht belehren, wir möchten muslimische Gemeinden nichts aufoktroyieren, sondern die Arbeit lediglich professionalisieren und optimieren.
3: Und das ist schwieriger als erwartet. Denn nach wie vor sei offen, kritisiert Bülent Utscha, wie die am Islamkolleg ausgebildeten muslimischen Geistlichen finanziert werden sollen. Dabei sei der Bedarf groß. Eine Erfahrung, die auch die Teilnehmenden immer wieder machen. Kurz nach Weihnachten im evangelischen Krankenhaus Oldenburg. Anderthalb Jahre läuft die Ausbildung mittlerweile. Elif Demelkan-Choban ist auf dem Weg zu Pastorin Anke Fasse. Die 43-jährige Muslimin hat bei der evangelischen Krankenhausseelsorgerin ein Praktikum absolviert. Nun steht sie einmal in der Woche ehrenamtlich Patienten am Krankenbett hilfreich zur Seite.
0: Learning by doing? <lacht> nein, nein, ich habe sie als Vorbild und ich bin echt froh, dass ich sie habe. Und ich beobachte das, wie sie mit Leuten umgeht, ihre ruhige Art und wie sie die Person wahrnimmt und respektvoll. Auf jeden Fall gibt mir das etwas. Wir sind da und bieten an, den Menschen zu sehen. Dafür irgendwie das gespürt zu haben und offen zu sein. Den Menschen in seinem Ganzsein, also mit Körper, Geist und Seele, in den Mittelpunkt zu stellen und
3: als Individuum.
0: Ich wollte nur fragen, ob ein Patient Seelsorgebedarf hat. Eigentlich ja immer.
3: Im Stationszimmer herrscht Hochbetrieb. Doch noch wird Elif Demelkan-Choba nicht gebraucht. Sie ist vor allem für muslimische Patienten da.
0: Die haben dann auch das Gefühl, Sie versteht mich, die hat die gleiche Religion, auch wenn wir nicht über die Religion sprechen in dem Moment.
3: Schwere Krankheiten, Sterben, Abschied nehmen, nicht immer einfach, damit professionell umzugehen. Einen Praxisschock hat Elif Denrikan choban trotzdem nicht. Am Islamkolleg absolviert sie zwei Ausbildungen gleichzeitig, zur muslimischen Geistlichen und zur Seelsorgerin. Nun weiß sie, beide haben sie gut für den Krankenhausalltag vorbereitet. Ich habe gedacht, wir müssen irgendwie helfen, unbedingt.
0: Ratschläge halt so. Und das habe ich gemerkt in der Ausbildung, dass dieses Wort helfen eigentlich was anderes bedeutet. Dieses Dasein kann ja auch manchmal helfen oder zuhören. Also die Gesprächsführung oder irgendwie das Handwerkzeug hat man, aber wie man sie dann in der Situation verwendet, das ist dann
3: die andere Sache. Die Seelsorgerin merkt aber schon, dass sie an Professionalität gewonnen hat.
0: Dass ich da gelassener bin und bestärkt bin in dem, was ich dann mache, auch auf Deutsch dann auch richtig rüberbringen kann und selbstbewusster dann auch rüberkomme." Da ist der Sohn da. okay.
3: Die muslimische Seelsorge befindet sich im Aufbau in Deutschland. Ob im Krankenhaus, in der Gemeinde oder im Gefängnis, feste Stellen gibt es kaum. Große Sorgen macht sich Elif Demelkan Choban dennoch nicht. Um ihre Berufsaussichten zu verbessern, fährt sie mehrgleisig und qualifiziert sich auch noch an der Uni in Sozialarbeit weiter.
0: Das ist ja von uns allen. Wir hatten das auch im Gespräch bei IKD immer wieder. Und wenn ich da irgendwie als Sozialarbeiterin irgendwo arbeiten kann, ich denke schon, dass es sich öffnen wird, aber wann,
3: wissen wir nicht. Einige Wochen später, Mitte März 2023. Wieder ein Wochenendseminar des Islamkollegs in einer kleinen bosnischen Moschee in Kassel.
1: Es gibt so eine Gebetsrichtung Mika oder? Das ist bekannt. Und dies ist praktisch Todesrichtung. Das heißt, in dieser Richtung, Kopf hier in die Richtung, wird gewaschen, wird auch beerdigt.
3: Maher Keder, Imam und Mitglied im Zentralrat der Muslime, wirft einen prüfenden Blick in die Runde. Nur zögernd meldet sich einer der Ausbildungsteilnehmer, um die Rolle des Verstorbenen zu übernehmen. Schritt für Schritt erklärt der erfahrene muslimische Geistliche die Abläufe der Totenwaschung nach islamischer Sitte.
1: Totenwaschung beginnt mit dem Wudu, ganz normal Wudu, wie man zum Gebet macht. Bei der Totenwaschung hat uns, glaube ich, als Kollegiaten alle irgendwie fasziniert, weil das so praktisch war einfach. Also das Vorzeigen, das darüber erzählen, auch wie es in den unterschiedlichen islamischen Traditionen, Rechtsschulen dann auch sein kann.
3: Oft seien es nur Kleinigkeiten, so Ender Tschettin, welche Körperteile gewaschen werden etwa oder wie Arme und Hände genau zu liegen haben. Der Berliner Imam kennt die innermuslimische Vielfalt.
1: Wie bete ich, wie faste ich eigentlich, dass es auch ja da mehrere Deutungen gibt. Vielleicht eine strengere Auslegung, vielleicht mal eine liberalere oder eine ganz andere Auslegung. Und die andere Sichtweise auch, wie gehe ich mit Begriffen der Demokratie, Humanismus, 30-jähriger Krieg. Also auch bei der politischen Bildung, dass man auch da versucht zu verstehen, dass es kein Schwarz-Weiß gibt, sondern dass es eben ja, viele Graustellen gibt.
3: Von Kassel nach Berlin, in die Rütli-Schule. Mitten im Kiez von Berlin-Neukölln. Früher war die Rütli-Schule als Problemschule im sozialen Brennpunkt Neukölln in den Schlagzeilen. Schon lange geht sie als Berliner Vorzeigeprojekt in Sachen Integration. In einer der Klassen sitzt Imam Ender Chettin neben Rabbiner Elias Drei mit Jugendlichen zusammen. Der eine mit weißer Gebetskappe, der andere mit einem Basecap über der so Kippa.
2: Hier. Ist es okay, in der Gegend hier so,
1: so mit Kippa rumlaufen oder es könnte, könnte problematisch sein, was würden ihr mir raten? War alle laufen so mit Kippa? Du sagst also, es müsste eigentlich normal sein, aber es kann zu Problemen kommen.
3: Ender Chettin und Elias nicht, Drei engagieren sich sein. beim Projekt Meet sein. to Respect. Regelmäßig besucht das imam rabbiner tandem Schulklassen, um Vorurteilen mit Angeboten zum Dialog zu begegnen. Viele der Jugendlichen haben einen arabischen oder türkischen Hintergrund. Einige stammen aus Kriegsgebieten wie Palästina.
1: Was man zu Hause hört, vielleicht was man über YouTube oder TikTok hört, sieht, stärkt manchmal Vorurteile. Und es kann sein, dass sich daraus eben Hass oder Antisemitismus auch entwickelt, für viele Menschen, für viele Muslime auch. Es ist schwierig dann, wenn sie zum ersten Mal einen Juden sehen, weil man eben keinen Juden kennt, nur aus Medien oder vielleicht von Hörensagen kennt. Wir sehen hier gelebt irgendwie ein Verständnis gegenüber dem anderen und ich kann mir schon vorstellen, dass es eine Veränderung schafft. Natürlich braucht es mehr noch, aber ich denke schon, dass es nicht nur ein Tropfen auf den Hafen im Stein ist.
3: Es ist nicht zu übersehen, die beiden verstehen sich, sind ein eingespieltes Team. Ihre Quizfragen haben Sie immer dabei.
2: Dann nächste Frage. Als Muslime darf ich in eine Synagoge gehen?
1: Darf
3: man nicht?
2: Oder? Doch, oder doch, doch. Ich glaube schon, doch, doch.
3: Darf man in eine Kirche gehen? Anderthalb Stunden gehen schnell vorbei. Der Schüler Lamin und sein Freund sind auf dem Weg in die Pause. Was sie vor allem von dem Imam-Rabbina Tandem gelernt haben?
2: Für mich war es eigentlich ein sehr schönes Gefühl, so, dass zwei unterschiedliche Religionen sozusagen sich sehr gut untereinander verstehen können. Und halt auch von ihrer Erfahrung und von ihrer Sichtweise erzählen können. Ich fand es ungewöhnlich,
4: weil sowas sieht man nicht oft. Und, ja, und was ich heute noch mitgenommen habe, ist, äh, dass äh, der Judentum und der Islam viel gemeinsam hatten. Und, äh, ja.
3: Annäherung durch Begegnung ist möglich. Davon ist Ender Tschettin überzeugt. Doch es brauche Zeit.
1: Ich bin hier um die Ecke aufgewachsen und hatte selber auch Vorurteile. Ich kannte auch keinen Juden, kannte auch keinen Homosexuellen. Dachte auch damals, ich dürfe nicht in eine Kirche einfach rein als Muslim und so. Bis man selber auch äh, hinterfragen lernt. Und da kann eben Familie, Freunde, Lehrer unterstützend wirken. Dass wir selber erlebt haben, es gibt mehr da draußen in der Welt als das.
3: Weiter geht es zum Freitagsgebet in die Jugendvollzugsanstalt. Und nach dem Abendessen mit der Familie will Ender Chetin sich noch auf die Abschlussprüfungen Mitte Juni vorbereiten. Es sind nur noch wenige Wochen. Bis dahin versucht Ender Chetin nachzuholen, was er in seiner Kindheit und Jugend verpasst hat. Koranrezitation.
1: Das muss ich echt jeden Tag noch üben. Da habe ich so ein bisschen Bange. Ehrlich gesagt. Aber ich bin dabei. Das
0: ich kann euch ja mal abfragen. Was ist ein Staat? Was ist Islamismus? Was ist eine Sekte?
3: Im Islamkolleg in Osnabrück Mitte Juni. Es ist der letzte Tag der Abschlussprüfungen für die 18 Absolventen der Imamausbildung. Zwei intensive Jahre liegen hinter Ender Chettin, Mohammed Mehmedi und Elif Dimmelkan Choban. Was nehmen Sie vor allem mit?
1: Das Gefühl der Sicherheit. Vieles wurde klar wiederholt, einiges war auch neu. Das Gefühl, dass man eben ein Imam ist. Ein Imam made in Germany, ein Imam der ersten Generation der Ausgebildeten in, durch die IKD.
4: Und man kann so mit dem Gefühl rausgehen: ja, also ich kenne die Arbeit, ich weiß, was dazu gehört und äh, wie eine Gemeindearbeit auszusehen hat.
0: Was mir halt wichtig war, waren die deutsche Begrifflichkeiten dazu, weil ich weiß, dass ich ganz schnell ins Türkische dann rutsche und das war mir wichtig, dass ich diese Sachen auf
3: Deutsch erklären kann. Nach wie vor jedoch sind die Berufsperspektiven ungewiss. Mohammed Mehmedi ist einer der wenigen, die von Gemeinden ein Stellenangebot als Imam erhalten haben. Das Passende, angemessen bezahlt und in der Nähe der Familie, sei aber nicht dabei gewesen. Auch bei Çetin hat sich noch nicht viel getan. Elif demelkant hofft auf einen Honorarvertrag als Krankenhausseelsorgerin und freut sich über ihre halbe Vertretungsstelle als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus. Noch läuft die Auswertung des Projekts. Kollegdirektor Bülent Utschers erste Bilanz, das Konzept habe sich bewährt. Mit einer guten Ausbildung allein sei es aber nicht getan.
2: Der politische Wille fehlt hier an dieser Stelle. Natürlich darf der Staat nicht direkt Imame bezahlen. Allerdings könnte er die Sozialarbeit, die Bildungsarbeit, die Integrationsarbeit in den Gemeinden unterstützen. Und mit den Mitteln, die die Gemeinden dort einsparen, könnten sie dann schließlich ihre eigenen Imame finanzieren und sich damit auch unabhängig vermachen von ausländischen Regierungen.
3: Wie ein roter Faden zieht sich die zentrale Frage der Finanzierung der muslimischen Geistlichen durch die Debatte um mehr Imame made in Germany. Vorschläge liegen auf dem Tisch. Doch in den vergangenen krisenreichen Jahren hat sich da wenig bewegt. Der Bund und das Land Niedersachsen unterstützen das Islamkolleg mit rund 5,5 Millionen Euro. Ob es nach 2025 weiter gefördert wird, ist noch offen. Hinzu kommt … Es ist dem Kolleg in den zwei Jahren nicht gelungen, große Verbände für das Projekt zu gewinnen.
1: In der Zukunft können wir von diesen Absolventen eine ganze Menge in Deutschland erwarten.
3: Eyub Kaljon, ehemaliger Leiter der DITIB-Ausbildung und nun Generalsekretär des größten deutschen Islamverbandes, bezieht sich mit seiner Äußerung auf die Absolventen der deutschen DITIB-Imam-Ausbildung. Die ersten 25 haben ihre Abschlussprüfung bereits 2022 absolviert und danach gleich ein Jobangebot bekommen. Bezahlt werden sie in der Regel immer noch von der türkischen Religionsbehörde Dianet. Großes Interesse an den Absolventen des Islamkollegs signalisiert Eyyub Kalion nicht.
1: Das müsste wirklich im Einzelfall geprüft werden. Den Fall gibt es derzeit nicht. Aber ich glaube, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, in die moscheen aktiv zu sein, dann kann auch gerne ein ikd Absolvent sich bei uns bewerben. Von den großen Verbänden glaube ich nicht, dass sie das unterstützen. Leider gibt es dann auch Machtinteressen, Eigeninteressen und so weiter. Aber man denkt, das sei dann irgendwie Konkurrenz.
3: Ender Çetin ist gut vernetzt in der muslimischen Community, gehörte früher auch einmal dem umstrittenen deutsch-türkischen Islamverband DiTEP an. Er ist überzeugt, dass es noch lange dauern wird, gemeinsam tragfähige Lösungen zu finden. Auch Bülent Utscha rät den Absolventen, sich mehrere Optionen offen zu halten. Er macht sich unter anderem für Imame in der Militärseelsorge stark. Doch der IKD-Direktor wird langsam ungeduldig.
2: Entweder werden die Imame in den nächsten Jahren in Deutschland ausgebildet und finanziert, und dieser letzte Punkt ist entscheidend, oder aber wir manifestieren auf Dauer die Auslandsabhängigkeit. Der deutschen Moscheegemeinden. Ender, gib mir ein Küsschen. Ja, vor der Kamera.
1: <lacht> Schiite küsst du nicht, ne? Wir sehen uns. Wir sind für Frieden und für Küsschen.
3: Große Erleichterung. Ender Chetin, Mohamed Mimedi und Elif Dimelkan Choban haben nun auch ihre letzte Prüfung geschafft.
0: Wir sind echt froh, dass wir das jetzt zu Ende gebracht haben. Ich habe echt. Alle Steine, die er auf den Schultern waren,
1: <lacht> einfach abgelegt. Ich war so lange in Moscheen tätig, man hat uns immer gefragt, ah, warum sprechen die Imame kein Deutsch und so. Und jetzt haben wir es ja, jetzt haben wir Imame, die eben hier ausgebildet sind. Das heißt, jetzt muss das weitergeführt werden und na klar liegt auch die Verantwortung bei uns ein bisschen. Aber wir schauen, was sich ergibt.
0: Imame mit deutschem Abschluss die ersten Absolventen des Islamkollegs Deutschland. Sie hörten eine Sendung von Ita Niehaus. Es sprach Svenja Wasser, Redaktion Theodirkes, eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Das Manuskript der Sendung finden Sie im Internet bei RBB Kultur. Sie können die Lebenswelten auch als Podcast abonnieren unter rbb-online.de oder in der ARD Audiothek.